0: Stiftpapier und Würfel, das war lange die Standardausstattung zum Rollenspiel. Doch noch etwas ist inzwischen kaum noch wegzudenken, die Spielkarte. Und wir wollen sehen, heute in Episode 222 des Dopcast. Hi, und herzlich willkommen zur Episode 222 des Dropcast. Schnapszahl ist angesagt. Genau. Ich habe jetzt gar nichts zu trinken dabei. Ich habe hier Ingwerlimonade, das wird reichen müssten. Einmal wir haben wir uns heute hier versammelt, über Dinge zu reden, mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingers, guten Abend. Zu einen bin ich Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute? Spielkarten im Rollenspiel. Genau. Also, in, in all ihrer, ihrer Ausprägung.
1: Ja, genau. Sind sie ein Hilfsmittel? Sind sie ein Crunch-Lieferant? Sind sie eine Erzählvorlage? Ein Randomisierer für mehr Elemente, als man mit Würfeln erreichen kann. Oder auch nur eine Erinnerungsstütze. Darüber sprechen wir heute.
0: Genau. Und ist die Antwort auf all diese Fragen, ja, wir werden es herausfinden. Bevor wir das herausfinden und bevor wir über Feedback sprechen, wie wir das in diesem Punkt immer tun, kurz, einfach nur, um es anzuerkennen. Ja, die Folge 221 hatte ein paar Technikprobleme, als sie online gegangen ist. Schuld bin, glaube ich, ich, weil ich es gewagt habe, der MP3-Datei einen Umlaut im Namen zu geben. Eigentlich weiß ich das besser. Aber es war dann kein Problem. Dann hat der Tops repariert und dann war es kaputter. Und <lacht> dann haben wir es aber wieder komplett in Gang gekriegt. Und mittlerweile sollte das alles wieder funktionieren. Bei dieser Folge sollte sich das auch nicht wiederholen, sage ich jetzt und werde es bitter bereuen. Aber <lacht> danke an den Tom für bei, bei allem geunke sehr schnelle und sich darum bemühenden Einsatz, um das Ganze wieder gangbar zu machen. Und danke natürlich an alle von euch, die uns Bescheid gesagt haben. Wie ich schon vor der Folge zu dir sagte, schlimmer wäre es, wenn erst nach drei Wochen irgendwer sagt, ey, wir denken, dass der Podcast nicht geht. Aber <lacht> nee. Genau. Das nun aber bringt uns zum Feedback. Hast du
1: Feedback? Hm, Feedback im Blick habe ich nicht mehr. Das haben wir so gut es geht für die letzte Episode dann schon direkt beantwortet. Die meisten Hinweise waren eh bezüglich der technischen Probleme. Dann gab es noch Rückfragen zu unserem Beziehungsstatus, zu, zu unseren Besprechungen und dass Buffy super wäre. Ja, genau. Jo. Ja, also
0: wirklich Themen vom Thema haben wir im Grunde auch nicht. Wir haben einen Crowdfunding-Hinweis, der aber eigentlich eher zum Thema gehört als irgendwas anderes. Insofern würde ich sagen, sparen wir uns den auf für nach dem Medienschaus. Du siehst das irgendwie anders. Mhm. Und dann würde ich einfach sagen, lass uns doch über Medien reden und red doch einfach mal über Medien.
1: Gut, ich habe ein Buch gelesen, das hier bereits schon im Podcast erwähnte Iron Widow von und es tut mir sehr leid Xiran Ye xao glaube ich, wird sie so ähnlich ausgesprochen? Oder sie ist ein schwieriger Definition, weil die Person das They-Pronomen benutzt, was für das wir im Deutschen ja keine adäquate Schreibung haben, vielleicht sie, aber da gibt es ja noch nichts Offizielles. Jedenfalls hat diese Person, die einen Science-Fiction-Feminismus-Dystopie mit Max <lacht> geschrieben, was mich als Vorlage, als Idee schon so abgeholt hat, dass ich dann auch das beim Buch zugreifen musste. Es handelt sich dabei um die gebundene englische Ausgabe, aber das gibt es auch inzwischen in Deutsch und vorgelesen und sonstiges. Es dreht sich darum, dass unsere Protagonistin in einer sehr misogynen, an verschiedene asiatische Kulturen angehauchten, aber vorrangig chinesischen Gesellschaft aufwächst, die den ganzen Planeten umspannt. Es handelt sich offensichtlich um eine schon technologisch fortschrittliche Zivilisation, wobei aber die Technologie nicht für alle Bereiche angekommen ist. Gerade die, den Bereich in der Peripherie, in der sie groß wird, ist halt schon eher bäuerlich geprägt und hat keine wirklich hohe Technologie, Außer Tablets, in denen sie die Kämpfe der Mech-Soldaten gegen die angreifenden, tja, Husks beschreibt. Das sind effektiv sowas wie ja, es wird nicht so genau gesagt. Ich habe den Eindruck, dass es so eine Art chitin aliens sind, die allerdings nicht so monströs wirken, wie man das oft kennt, allerdings dafür gigantisch groß sind. Und aus den Hüllen dieser Husks kann man dann auch die Mechs bauen dann später, die die Menschen dann benutzen. Diese Hüllen, die, wenn die nicht komplett zu Mechs verarbeitet werden können, sind aber auch ein wichtiges Ressourcenmaterial, das den Sternengötter geopfert wird, die das dann auch tatsächlich abholen. Dieses Setting wird dadurch vor allen Dingen auch definiert, dass diese Maschinen von zwei Piloten gesteuert werden müssen. Das kennt man vielleicht schon aus Pacific Rim. Da mussten ja dann synchronisiert werden und miteinander auch gut einheitlich sein, damit das hier funktioniert. Die Drift-Kompatibilität. drift, -Kompatibilität. drift -Kompatibilität. genau. Pacific Rim hat aber das, das war bei Pacific Rim komisch. Das, ich, ich bin immer noch nicht sicher, warum die das reingebracht haben, außer vielleicht ein paar dramaturgische Sachen zu machen. Iron Widow nimmt diesen Gedanken aber auf und spinnt ihn sehr spannend weiter, weil es nämlich dann in diesen Max einen Ying- und einen Yang-Sitz gibt. Einen für einen Mann und eine für eine Frau, also mindestens eine Frau noch dabei. Und das ist notwendig, weil die sich gegenseitig ergänzen und gemeinsam dann eben reingehen müssen. Allerdings ist das so, dass die Männer, so wie vermittelt wird, grundsätzlich immer stärkere Key-Werte haben und deswegen es auch passieren kann, dass die Frauen dann im gemeinsamen Kampf dann auch sterben, weil einfach ihre Key nicht ausreicht und sie dann von dem Mech dann mehr oder weniger leer gelutscht werden wie eine Batterie und dann sterben. Und einige von den Piloten gehen halt quasi wöchentlich bei jedem Angriff durch so eine, oder eine Pilotin durch und das sind die sogenannten Konkubinen und die stehen auch theoretisch den Piloten nicht nur für den Kampf zur Verfügung. Wir haben also hier ein gesamtes Gesellschaftssystem, das grundsätzlich misongyn aufgebaut ist und nicht nur in den Mech-Piloten kämpfen, sondern auch die ganze Gesellschaft ist so angefangen von der Erstbeschreibung der Pilotin, der einfach im zarten Kindesalter die Beine gebrochen werden, damit sie halt und festgebunden werden, damit die süß klein bleiben, wie Männer das angeblich gerne wollen, über die Familienstrukturen, über die Machtdimensionen, die insgesamt außerhalb der Familie, in der Gesellschaft, in dem Militär vorherrschen, bis eben zu dem Punkt, wo die halt in den Max auch verheizt werden. Jetzt sind die meisten, viele von den Piloten aber tatsächlich auch Medienstars, die über, wie die eben erwähnten Tablets, selbst in die äußersten Provinzen dann im Kampf gegen die Angreifer mh, gefeiert werden. Und in ihrem ersten Einsatz ist unsere Protagonistin dann so weit, dass sie es nicht nur schafft, einfach zusammen den Mac mit ihrem Piloten zu übernehmen, sondern auch noch den Spieß umzudrehen und ihren Piloten zu killen. Obwohl das ja eigentlich nur umgekehrt so ist. Und daher bekommt sie auch den titelgebenden Namen Iron Widow. Mhm. Und von da aus kriegt sie halt eine besondere Position innerhalb der Gesellschaft. Sie ist die eiserne Witwe. Sie wird zum Medienstar, was ihr auch eine gewisse Unantastbarkeit verleiht und aber nicht so stark, wie sie das vielleicht gerne hätte. Sie findet noch weitere Piloten, einen anderen Outlaw-Piloten, der eigentlich ein verurteilter Mörder ist, dessen Keywert aber so hoch ist, dass man eigentlich trotz seiner Verbrechen ihn dann immer noch versucht, in immer gefährlichere Situationen zu bringen. Aber er schafft die dann auch immer wieder. Und die Hoffnung ist jetzt halt, dass sie irgendeiner den anderen umbringt und dass dann die alle, die los sind. Das klappt natürlich nicht so. Und so entwickelt sich die Story dann weiter. Und während wir diese, der Protagonistin folgen mit den ganzen Problemen, die sie hat, auch in dieser Gesellschaft, decken sie immer mehr auf, dass es hinter den Max, den Aliens auf dem Planeten und der gesamten Gesellschaftsstruktur und diesen Weltraumgöttern erst zum Finale hin halt noch stärkere Zusammenhänge gibt, die nicht unbedingt allen gewahr sind. Mhm. Ich hatte ein bisschen Probleme damit, die Protagonistin durch den ganzen Roman zu begleiten. Zum einen fand ich es super faszinierend, eine Gesellschaftsform zu sehen, die halt offensichtlich nicht auf Geschlechtergleichheit ausgesetzt ist. Und ich habe da nochmal versucht, Revue passieren zu lassen. Und fast alles, was ich an Science Fiction und Fantasy konsumiert habe, setzt eigentlich auf ein egalitäres Verhältnis zwischen den Geschlechtern, läuft hinaus. Also zum Beispiel, ich bin ja mit sehr vielen Battletech- und DSA-Romanen groß geworden und in Aventurien für DSA ist die Gleichberechtigung absolut und unmissverständlich durch fast das den gesamten Kontinent. Und auch bei Battletech ist seit Stunde Null quasi gegeben, dass Frauen genauso gute mac piloten sind wie Männer und da gibt es überhaupt keine Unterschiede, was das Geschlecht angeht, wenn du so ein, wenn du so ein Ding steuern möchtest. Und selbst, das haben sie ja nochmal gesteigert, indem es bei den Clans dann auch zum Beispiel Elementarinnen gibt, also hochgezüchtete Kriegerinnen, die auch im, im direkten physischen Kampf keinerlei Nachteile gegenüber einem männlichen Konkurrenten haben. Und das jetzt in dieser Weise mit so einer Gesellschaft konfrontiert zu werden, die einfach grundlegend frauenverachtend ist, fand ich ein hm, bisschen schockierend, aber auch dadurch sehr ungewohnt. Ich das, das Wichtige daran finde ich, glaube ich, vor allen Dingen herauszustellen,
0: dass, also zumindest mein Eindruck in dem ganzen Kontext jetzt, das ja eine, eine bewusste literarische Entscheidung ist. Mhm. Weil, also ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade aus der Hüfte kein vergleichbar starkes Beispiel aus dem Bereich Science Fiction oder Fantasy. Aber wir haben ja auch hier im Dropcast gelegentlich schon über die James Bond-Romane gesprochen. Ja, Und ja. die schildern auch Casino Royale, mehr als jeder andere, den ich gelesen habe, aber generell eine sehr misogyne Weltsicht. Aber ich wäre nicht so mutig zu behaupten, dass Fleming das als bewusstes Stil gemacht hat. Vielleicht in seiner Übersteigerung. Aber das sind halt genauso wie ganz viele, sagen wir so, die klassische Science-Fiction der 60er, 70er Jahre durchaus noch. Das sind halt... Bücher, die aus einer viel weniger gleichgestellten Gesellschaft überhaupt entspringen, nicht sagen wollen, dass wir heute eine gleichgestellte Gesellschaft haben. Da könnte man, glaube ich, sehr lange drüber diskutieren. Aber, also ich sag mal, wenn du sowas wie Yevgeny Samyatin oder so liest, dann schwingt da mit Sicherheit immer ein, ein Weltbild mit, was halt aus unserer Sicht einfach mittlerweile sehr entfernt ist und allein deshalb irgendwie... Ähm, Aufprallen wird. Aber was du hier beschreibst, ist ja ein ganz neuer Roman. Die deutsche Ausgabe ist ja auch ganz frisch erst erschienen und die englische irgendwie letztes Vorletztes Jahr irgendwie sowas. Ja,
1: ist ganz frisch und das ist explizit auch so angelegt. Ja. Eben, dass wir hier eine Art von, also feministischer Science-Fiction haben. Und Alleine nur dadurch, dass wir halt die Rolle der Frau in der Gesellschaft so weit, weit, sehr viel stärker, niedriger ist, als das in anderen, die Rolle des Mannes hier. Und als das auch ich aus der aus dem Genre sonst kenne. Mhm. Übrigens spannend, dass du noch Casino Royale genannt hast. Dominic Noble hat in seinem YouTube-Kanal jetzt vor kurzem erst eine Buch- und Film-Vergleich gemacht. Und da spielt das auch die Misogonie eine sehr starke Rolle in der entsprechenden Besprechung.
0: Es ist doch wirklich, wirklich schwierig, Casino Royale zu lesen, ohne das im, im Blick zu haben. Ich habe das Video auch gesehen und kann ihm nur zustimmen. Mhm. Ja, du hattest es ja auch damals berichtet, aber... Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Herrgott, ist das peinlich. Also, es gibt eine ganze Reihe Science-Fiction-Medien, über die man an der Stelle streiten könnte, ob die jetzt hier genannt gehören oder nicht. Aber dass wir auf der Suche nach einem dedizierten, misogynen Science-Fiction-Setting in Buch oder Film es nicht geschafft haben, auf The Handmaid's Tale zu kommen, Macht mich fertig. Deshalb war es mir wichtig, diesen Einspieler hier noch einzusprechen. Es gibt auch viele andere gute Beispiele, auf die wir auch alle nicht gekommen sind. Aber The Handmaid's Tale ist so präsent, so klar, so deutlich und so fucking misogyn in seiner bewussten Anlage. Ich meine, es ist ein Setting, wo die Frauen Namen tragen, die den Besitzanspruch des Mannes ausdrücken. Die Protagonistin heißt Offred, weil sie Fred gehört. Dass wir da nicht drauf gekommen sind, ja... Nee, das, das konnte ich einfach nicht unkommentiert an dieser Stelle stehen lassen. Dann schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn zwei studierte Literaturmenschen auf die offensichtliche Antwort einfach nicht kommen. Naja, für heute soll es genügen. Und hiermit gebe ich zurück in die Gegenwart. Zurück zur Episode 222 des TopCast.
1: Die Protagonistin ist halt auch wieder voll in der Schmerzphase. Also von den von den verkrüppelten Füßen, die sie hat, dass sie einfach nicht normal gehen kann. Und dann auch, wenn sie eine andere Pilotin trifft, die von einem anderen Volksstamm da kommt, und deren Frauen halt nicht diese Füße gebrochen bekommen und sie in der Dusche völlig fasziniert auf ihre großen Füße starrt. Das ist faszinierend zu lesen, aus dieser Perspektive, weil sie ein, weil einfach einen Standpunkt vermittelt, den ich sonst literarisch halt nicht mitbekomme in diesem Genre. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich die Protagonistin im Verlauf der Geschichte als extrem wankelmütig mitbekommen habe. Sie reist also von absolut selbstsicherer Berserkerin, die wortwörtlich über Leichen geht, bis zu unsicheren kleinen Mädchen, dass sich das nur zurücksteckt, bis zu, ja, wir dann jetzt hier jemanden zu Tode und nehmen das auch noch auf, um später Leute erpressen zu können. Das ist keine Entwicklung, sondern das springt immer wieder hin und zurück. Deswegen fand ich das ein bisschen uneinheitlich. Und insgesamt, jetzt mit mit absch gerade zum Finale, wo das sehr extrem wird, habe ich insgesamt eher den Eindruck, die Origin Story einer Diktatorin gelesen zu haben als eine Heldengeschichte, weil was die noch im Finale bekommt, sie ist jetzt, sie ist auf der Suche nach Macht und wenn sie diese Macht bekommt, nimmt sie Rache und zwar sehr deutlich und nicht nur an den Leuten, die ihr direkt geschadet haben, sondern auch mehr oder weniger darüber hinaus. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch fortgesetzt. Mhm. Gerade das Ende ist sehr drastisch, wie ich finde. Aber es hat, bietet halt noch ein paar Twists und Aussichtspunkte, die ich im Verlauf der Handlung so nicht habe kommen sehen. Ich glaube, da geht noch mehr. Allerdings ist das power das mehr oder weniger am Ende schon erreicht wird, auch schon so gewaltig, dass ich gespannt bin, wie die Reise noch weitergeht. Ich würde noch eine Fortsetzung davon lesen, auch wenn ich sagen muss, dass die Protagonistin mir insgesamt, ich hatte ja gedacht, wegen des Leidensweges kriegst du zwar einen guten Sympathiebonus, den verspielt sie aber durch ihre Realität. Rache, für mich zumindest deutlich.
0: Du scheinst immer was auf der Spur zu sein. Der zweite Band heißt Heavenly Tyrant. Ha. Und
1: ha. <lacht> okay. <lacht> Ist auf Englisch, glaube ich, schon raus. Ja. Ach, guck an. Gut. Bin ich nicht auf dem Säunen. Ich habe so eine gebundenen Ausgabe bekommen mit einem Umschlag, mit einer wunderschönen thematisch passenden Illustration. Ja, würde ich das Ding empfehlen, wenn das, was ich jetzt hier erzählt habe, irgendwie für euch passt, würde ich sagen, ja. Aber wie gesagt, mit diesen Punkten im Hinterkopf zu behalten, dass es hier nicht unbedingt eine Heldengeschichte einer sympathischen Dame ist.
0: Alles klar, ja. Mir fällt mindestens eine Science-Fiction-Reihe ein, wo das auch für einen männlichen Protagonisten davon gelten würde. Aber es wäre ein Spoiler, deshalb lasse ich das. Rede ich doch stattdessen noch kurz über mein Medium, nachdem du so lange geredet hast. Ich sage ja immer wieder gerne, die, die meine drei liebsten Autoren fangen alle, die Nachnamen fangen alle mit dem G an, nämlich Gaiman, Green und Gibson. Und damit schwinge ich gewissermaßen nochmal zu William Gibson. Weil ich habe letztes Jahr, oder war das vorletztes Jahr schon, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich die Bridge-Trilogie von ihm nochmal gelesen. Und dieses Jahr habe ich die Big End oder Blue Ant Trilogie von ihm nochmal gelesen. Also ich befinde mich auf den in den letzten Kapiteln des dritten Bandes der Reihe, aber ich möchte explizit über den ersten reden, Pattern Recognition. Pattern Recognition ist ein wirklich weirdes Buch. Es ist eine Gegenwartserzählung. Erstmal im Sinne dessen, dass, dass das Ding tatsächlich in der Gegenwartsform geschrieben ist. Das ist eine Gegenwartserzählung. Es ist aber auch eine Gegenwartserzählung gewesen in der Abgrenzung zu dem, was William Gibson die meiste Zeit seines Lebens geschrieben hat. Das hier ist explizit keine Science Fiction. Sondern es ist ein Buch, das als ich es damals das erste Mal gelesen habe, lass mich mal gerade vorne reingucken, wie gesagt, ich lese es jetzt zum, habe es jetzt zum zweiten Mal gelesen, dann bist du erschienen, 2003, genau vor 20 Jahren. Damals fühlte sich das an wie ein Buch, das in, in ein paar Jahren spielt, von damals aus gesehen. Und wie sehr das wahr gewesen ist, ist mir jetzt beim erneuten Lesen aufgefallen, weil ich rückblickend betrachtet nicht mehr unterscheiden kann, welche Elemente damals noch Science Fiction waren und was schon gegenwart. Weil es von heute... Ein, sich liest wie ein konsistentes Buch, was halt vor ein paar Jahren gespielt hat. Das fand ich fand ich eine spannende Beobachtung. Aber warum geht es? Die Hauptfigur des Buches ist eine Frau namens Case Pollard. Case Pollard ist von Berufswegen her Cool Hunter. Das ist eine Person, die du als Konzern anheuerst und der zum Beispiel dein Logo zeigst und dann sagt dir die, ob das taugt oder nicht. Und das tut sie auf eine etwas eigenwillige Art und Weise, weil sie gewissermaßen eine körperliche allergische Reaktion gegen Corporate Bullshit und darum ist sie sehr wertvoll, aber es ist halt gleichzeitig auch irgendwo ihre Schwäche. Aber es geht auch gleichzeitig um Videoclips, die online auftauchen. Das scheinen Ausschnitte aus einem Film oder einem filmartigen Medium zu sein und das ganze Internet grübelt halt, was es sein könnte. Niemand weiß, wer sie erstellt, niemand weiß, wo sie herkommen. Es ist dahingehend durchaus spürbar noch ein Prä-YouTube-Buch. Die tauchen halt an verschiedenen Orten im Internet irgendwie einfach auf und dann grübeln da Leute drüber. Und Case Pollard wird von einem belgischstämmigen Großmultimilliardär Hubertus Hubertus End, angeheuert, der von ihr möchte, dass sie rausfindet, wer diese Videoclips online stellt. Und das Buch selber ist dann so eine wilde Mischung aus den Interaktionen mit diesem besagten Big End, dessen eigentliche Namensaussprache mehrfach betont wird, auch wenn es französisch eigentlich anders wäre. Und im Prinzip nimmt das Buch da sehr viel von den, sagen wir mal, Reality Distortion-Field-Ideen auf die echte Multimilliardäre in der Welt hier durchaus auch an den Tag legen. Es ist zu einem gewissen Maße ein Industriespionageroman, weil verschiedene Machtgruppen offensichtlich in irgendeiner Form Interesse daran haben, weilweise die Macher dieses Videos zu finden oder zu verhindern, dass Leute das finden. Und insofern ist da auch durchaus, also das, das ist auch durchaus, man kann das auch als Agentenroman lesen, nur dass es halt nicht CIA und FBI sind sondern Konzerne, die hier aufeinander prallen. Es ist definitiv ein Zeugnis seiner Zeit, wie gesagt 2003, weil das Buch auch noch sehr stark in den, in die Staubwolken von September 11 zurückblickt. die Dieses ganze, im Prinzip komplett westliche Trauma, Krieg gegen den Terror und so weiter und so fort, spiegelt sich in dem Buch in irgendeiner Form wieder. Und die Art und Weise, wie Gibson darin halt die Omnipräsenz von Computern, die Omnipräsenz von Marken, von kommerzieller Ausnutzung von quasi allem, was existiert, von dem Verlust von Authentizität und sowas wie, sagen wir mal, japanischer Otaku-Kultur, die zum Teil versucht, das in irgendeiner Form zu kontern, miteinander vermengt, ist auch 20 Jahre nach Erscheinen des Buches immer noch unglaublich spannend zu lesen, zumindestens für mich. Diese Einschränkung zumindest für mich mache ich aus zwei Gründen bewusst. Weil zum einen, ich weiß, die Trilogie in ihrer Gesamtheit ist nicht für jedermann. Leute, die Gibson halt vor allen Dingen lesen, weil der Cyberpunk erfunden hat und Leute coole Messerklauen haben und so, uh, das ist nicht das Buch für die Leute. Aber ich, ich finde, es ist im Grunde eine konsequente Weiterentwicklung, insofern als dass die dystopie des Cyberpunk vielleicht aus der einen Richtung immer näher an die Gegenwart gekommen ist und die Bücher die Gegenwart halt noch ein Stückchen weiter in diese Richtung geschoben haben. Und der andere Grund, warum ich bei Gibson immer dazu sage, dass, dass es nicht für jedermann ist, ist, Gibsons Schreibstil ist etwas, was ich sehr schätze, aber was, was sicherlich nicht unbedingt, sagen wir mal, unter leichte Lektüre fällt.
1: Der sortiert Leser schon aus.
0: Ja, korrekt. Ich meine, der erste Satz des Buches, also das erste Kapitel heißt »The Website of Dreadful Night«, und der erste Satz lautet: Five hours New York Jetlag in case Pollard wakes in Camden Town to the dire and ever circling wolves of disrupted circadian rhythm. Ja. Das das gibt's ein Gefühl beim Lesen in den ersten Kapiteln zu denken, dass du bemerkenswert viele der Worte gerade nicht wirklich sinnvoll, vielleicht kennst du sie, aber nicht zuordnen kannst, ist glaube ich normal, berichten auch Muttersprachler. Aber wenn man dran bleibt, belohnt er einen halt auch. Und am Ende des Buches ergibt das plötzlich alles viel mehr Sinn, als man vorher jemals geahnt hat und und lässt einen halt mit einer in meinen Augen sehr, sehr belohnenden und befriedigenden äh, mit einer Leseerfahrung zurück. Und letzter Satz, wie gesagt, das ist der erste Teil einer Trilogie, aber es ist eine sehr lose Trilogie. Die anderen beiden Bände haben eine andere Hauptfigur und sind vor allen Dingen durch Nebenfiguren miteinander verbunden, aber auch durch, sagen wir mal, stilistische Elemente. Und damals sind die halt über mehrere Jahre verteilt erschienen und da ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber ich habe die jetzt am Stück hintereinander weggelesen. Und es ist, wenn man, wenn man das so am Stück wegliest, durchaus eine sehr kohärente Sache, auch wenn es halt nicht durch den Plot aber durch die Stimmung, die es transportiert und durch halt einige, einige Knotenpunkte, mit denen es verbunden ist und eben diesem belgischen Magnaten Hubertus Big End als als große Magneten in der Mitte, der interessante Dinge, aber auch immer Probleme ansieht, halt miteinander verbunden. Kurzum, ich wäre gewillt zu sagen, dass Pattern Recognition mein Lieblingsbuch ist, wenn man sich auf so eine Frage einlassen würde. Ich hatte ein bisschen Sorge beim Wiederlesen, ob es nach 20 Jahren immer noch so zündet und tut für mich. Ich halte es für ein fantastisches Buch und wenn irgendwas von dem, was ich gerade gesagt habe, auch nur irgendwie vage, gut klang, würde ich es sehr empfehlen. Es gibt eine deutsche Ausgabe, die ist damals bei Klett Cotta erschienen auf All Places. Die habe ich aber nicht gelesen, da kann ich nichts zu sagen. Ja, wozu wir sagen können, sind Spielkarten im Rollenspiel. Genau, Spielkarten im Rollenspiel. Das war mal was relativ Exotisches und ist, glaube ich, heutzutage etwas eigentlich, also es muss bei den großen Rollenspielen in irgendeiner Form ja fast schon allgegenwärtiges.
1: Ja, das, das werden wir diskutieren müssen. Da, da sehe ich schon Diskussionsbedarf. Okay. Aber erstmal, wie sind wir drauf gekommen? Wir wurden von dem Macher des Maleficum-Rollenspiels angeschrieben. Wenn diese Episode hier online geht, sollte sein Crowdfunding dazu gestartet sein. Wir reden ja eigentlich nicht mehr über Crowdfundings, haben wir gesagt. Mhm. Wir haben das intern diskutiert, sollen wir darüber berichten, weil die Anfrage halt offiziell reinkam. Da dachten wir, hatten wir das eigentlich schon mal als Thema, über Spielkarten zu reden? Weil die Idee hinter Maleficum ist, dass es sich um ein Tarot-basiertes horror für Kurzszenarien handelt. Mhm. Und nachdem wir jetzt auf die Homepage dann noch mal geschaut haben, www.maleficum-spiel.info, werden wir auch noch unten verlinken, dachte ich mir, ja, das ist ja vor allen Dingen ein sehr erzählgetriebenes, sehr narratives Spiel. Jetzt war ich aber vor kurzem auch beim Nerds gegen Stefan Podcast und habe über Savage Worlds berichtet und da habe ich über die Spielkarten, das Abenteuerkartendeck von Savage Worlds so freudig erregt berichtet, dass ich mir dachte, so, hm, aber Spielkarten müssen ja nicht unbedingt auch nur narrative Elemente sein. Das kann man ja miteinander kombinieren. Und das gibt's eigentlich noch mit Spielkarten? Und so haben wir das immer weiter diskutiert, bis wir dann meinten, oh, lass uns doch eine Episode dazu machen. Deswegen auch diese Crowdfunding-Nennung, wenn es, wenn es euch erstmal so abholt, narrativ getriebene Horror-Kurzszenarien, solltet ihr das euch mal auf der Homepage von dem anschauen, wo und wie die Crowdfunding-Kampagne gestartet ist. Wir haben es auf jeden Fall als Anregung genommen, diese Episode aufzunehmen.
0: Genau. Der Vollständigkeit halber, wir sind in keiner Weise gesponsert und ich zumindest für meinen Teil kann auch sagen, ich habe mir halt die Webseite angeschaut, aber ich habe jetzt nicht irgendwie in das Spiel reingeguckt. Ich kann euch, ich kann euch einfach nicht sagen, ob das Spiel taugt oder nicht. Das ist mir nicht möglich. Aber es war halt der richtige Anreiz zur richtigen Zeit und es wäre umgekehrt auch irgendwie verschoben gewesen, jetzt eine Spielkartenfolge zu machen und um komplett zu verleugnen, wie wir auf diese hm. Idee gekommen sind.
1: Deshalb. Ja, so, ja, danke für den Ansatz. Wir werden nicht drüber berichten, aber wir benutzen das für unsere eigenen Ideen. Tschüss, viel Spaß noch. Ja, wäre auch nicht so das Richtige.
0: Genau, ich wünsche wie immer viel Erfolg mit dem Crowdfunding. Es ja. ist schwierig genug, ein Spiel rauszubringen. Insofern.
1: Ja, ja. Oh, kartenbasiertes. Wie stehst du denn dazu diesen Spielkarten? Du hattest ja eben ja schon einleitend gesagt, dass das inzwischen im Mainstream quasi angekommen sei. Was für ein Beispiel hättest du denn dafür?
0: Ich finde. Man muss, bevor ich das sinnvoll beantworten kann, zwischen zwei ganz grundlegenden Oberkategorien von Spielkartennutzungen unterscheiden. Nämlich den Referenzkarten auf der einen Seite und halt allen Formen von, ich sag mal, Randomizer-Funktionen auf der anderen Seite. Okay. Ich denke, vielleicht gibt es noch, gibt's noch irgendwas dazwischen, was ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Aber das sind halt Dinge, die das Format einer Spielkarte haben und die in irgendeiner Form Rollenspieltechnisch irgendwie gegenwärtig sind. Und ich würde behaupten, die Referenzkartenseite des Ganzen ist etwas, was, und ich hatte das ja eben schon bewusst versucht einzugrenzen, auf die Mainstreamigeren oder größeren Rollenspiele durchaus eine relevante Präsenz hat. Also Referenzkarten aus eigener Spielerfahrung kenne ich von DSA 5, kenne ich von Hexen, kenne ich von D&D 5 und so weiter und so fort. Also
1: das ist und gerade auch Zauberkarten und so etwas. Und das, genau. Was es dir halt einfacher macht, Informationen zu verwalten, ohne sie rausschreiben zu müssen, weil sie sind halt schon fertig auf dieser Karte und anstatt statt das insgesamt rauszuschreiben oder dir ein eigenes Dokument zu machen, nimmst du halt die entsprechenden Karten mit, die für deinen Charakter relevant sind. Da musst du nicht mehr im Buch nachschlagen, sondern hast einfach diese Karten dabei und hast da die als eben als Regelreferenz, statt die Bücher zu nutzen.
0: Genau. Numenera, mindestens die deutsche Ausgabe. Ich weiß gar nicht, ob es das auch auf Englisch gab oder nicht. Da bin ich nicht tief genug drin, hatte Monsterwerte auf Karten, allgemein Talk macht das zum Beispiel auch. Das ist etwas, was ich durchaus auch mag, weil Spielkarten mit den Stats bequemer in dem Spielletterschirm zu wursteln sind, als irgendwie jeweils ein Monsterhandbuch oder so aufzuschlagen. Referenzkram. In dem Sinne auch ein Shoutout an Earthlorn, mhm. was meiner Meinung nach mit auf jeden Fall zu den ersten gehört, die, die solche Referenzkarten in irgendeiner Form hatten, nämlich damals für magische Gegenstände vor allen Dingen.
1: Aber es gab auch Kreaturenkarten. Genau. Die waren aber, seltsamerweise waren das damals ja noch Stanzbögen, die auf so Pappbögen, die dem Buch beilagen oder der Box beilagen, dann eben mitkamen. Man muss du die neuen, die auf einer Seite waren, dann eben noch ausstanzen.
0: Mhm. Da kommen wir mit Sicherheit nochmal drauf zurück, wenn wir über Engel reden, weil beide Editionen von Engel hatten die Arcana-Karten die waren auch jeweils auf Stanzbögen.
1: Ist ja heute eher ungewöhnlich, weil du die ja schon direkt fertig bekommst und nicht mehr auf diesen Stanzbögen. Genau, das
0: hat auch, glaube ich, sehr viel mit Produktionsrealitäten zu tun. Es ist mhm. einfach sehr viel verlagseitig, sehr viel selbstverständlicher geworden, Spielkarten zu irgendwas zu produzieren. Und es ist ja sogar als Privatperson gar nicht mehr so absurd, irgendwie ein Spielkartenset
1: produzieren zu lassen. Genau, wenn du jetzt irgendwie für eine Silberhochzeit halt ein Spielkartenset produzieren möchtest, wo die Familienmitglieder jeweils auf den Personenkarten dann zu sehen sind, kannst du, glaube ich, das in der Auflage von 20 schon für einen überschaubaren Preis dann auch einfach bei Print-on-Demand produzieren lassen. Und auch im Rollenspielbereich ist der Print-on-Demand-Spielkartendruck ja durch Drive-Thru-Cards auch erschwinglich geworden. Einige von denen haben ja sogar, so wie das Pass für eine abenteuer kartenspiel einen eigenen Kartengenerator gebaut, wo du Bilder und Texte reinpacken kannst. Dann wird dir entsprechend in der Grafik dann die Karte ausgegeben und dann kannst du die auch in einen Fan-Download-Shop dann auch sogar anbieten, damit andere Leute das dazu nehmen können. Selbst das World of Darkness Vampire Kartenspiel gibt's halt quasi nur über Print on Demand, meine ich.
0: Kann ich nicht sagen, weiß, weiß ich mm. nicht auswendig, aber ja. Aber wie gesagt, das ist der ganze Bereich der Referenzkarten. Das ist aber glaube ich fast der uninteressantere Um für uns
1: darüber zu reden. Mm. Das ist ja quasi nur ein Notizzettel in einer Spielkartenform.
0: Genau. Das ist, das ist ein wirkliches
1: Spielelement.
0: Genau. Und das, das führt uns im Prinzip genau zu der anderen Kategorie, dem Randomizer im weitesten Sinne. Mhm. Und bei dem ist die Verbreitung, glaube ich, auch dann direkt sehr viel geringer.
1: Ja, was mich natürlich direkt anspringt, ist Savage Worlds. Mhm. Zum einen, weil bei Savage Worlds die Initiative im Kampf oder auch bei Verfolgungsjagden und so weiter über ein Pokerkartendeck geregelt wird. Mhm. Und ich habe ja zuerst, als ich vor hömele Jahren, als du mir dann Savage Worlds beigebracht hast damals... Ja, das ist auch ein Stück dunkle Geschichte, das kaum... Ja, ja. weil du Sahara gesehen hattest und sowas <lacht> spielen wolltest und Savage Worlds <lacht> dafür passend erschien. Korrekt. Genau. Und ich fand das zuerst und dachte, das ist ja doof mit dem Pokerkartendeck, ich will würfeln, ich will meine Standardwürfel. Aber ich habe relativ schnell dann gemerkt, dass die Initiative über Pokerkartendeck tatsächlich relativ hilfreich ist. Weil wenn du die vor dir liegen hast, können alle am Tisch sehen, wer jetzt als nächstes dran ist. Vorausgesetzt man kann sich die Reihenfolge der Symbole merken, die eben gilt. Das hilft und du kannst damit ja noch weitere Elemente regelseitig triggern, die wir sonst eher nicht hätten zum Beispiel dann das Talent, das du nehmen kannst. Schnell, alle Kartenergebnisse, die unter 5 oder 7 oder so etwas liegen, kannst du dann einfach abwerfen und eine neue Karte ziehen. Mhm. Kannst du natürlich sagen so, ja, das ist aber egal, weil beim Würfeln kann ich ja dann einfach neu würfeln. Nee, das ist nicht das Gleiche, weil ein Spielkartendeck, das Element ist eben raus. Mhm. Wenn ich die Peak 2 rausgezogen habe, ist die Peak 2 erstmal nicht im Deck, bis die neu gemixt ist. Das heißt, ich erhöhe auch meine Chance, einen Joker zu ziehen, was bei Savage Sports ja halt sehr gut ist. Was gibt mir nicht nur einen Benny für mich und meine ganzen Mitspreiter, sondern ich kann auch noch handeln, wann ich möchte und kriege auch noch einen Boom. Bonus drauf. Mhm. Das heißt, ich kann einfach, ich habe die Initiative, alleine dadurch, dass ich ein Pokerkartendeck gemacht habe, nicht nur mit einem Gimmick-Faktor versehen, dass es einfach was anderes ist, sondern es ist auch spielmechanisch interessanter gestaltet.
0: Ja, was ich dahingehend auch ganz interessant finde teilweise semi und teilweise genau das, was du gerade auch gesagt hast, ist, wenn du zu den Free-League-Spielen rüber schaust, also jetzt nicht Tales from the Loop, weil es kein elaboriertes Kampfsystem hat, aber meinetwegen Alien oder die verbotenen Lande. Initiative wird über Spielkarten geregelt, Dedizierte Spielkartendeck in dem Fall, nicht irgendwie Pokerkarten oder so. Und zwei Dinge, da finde ich daran interessant. Zum einen hast du denselben Faktor. Zahl, die schon im Spiel ist, ist, ist halt schon verbraucht, sozusagen. Und es gibt zum Beispiel bei den verbotenen Landen ein Ding, wenn du schnell bist, dann ziehst du halt zwei und kannst die bessere nehmen. Mhm. Finde ich, ist halt auch... Hat, hat einfach, selbst vom Handling spielt sich ja schon ein ganz eigenes Gefühl. Und du hast in den Systemen teilweise unterschiedliche Arten von Handlungen und kannst die Spielkarte dann in einem auch noch tappen, um zu signalisieren, was du schon verbraucht hast. Mhm. Das ist hart an der Grenze zum Gimmick, aber dennoch, ich finde es nett, dass es da ist. Und es ist außerdem, es sind jeweils schön gestaltete Karten, die den Stil des Spiels auch so ein bisschen widerspiegeln und so. Es ist einfach es macht einfach Spaß, damit zu agieren. Und das, finde ich, ist eine ganz klare Stärke.
1: Mhm. Aber jetzt mal über die Gimmick Elemente hinaus. Talk Eternity setzt ja auch auf ein Initiative-Kartendeck, das Dramadeck noch dazu, aber diese Initiative-Karten bei Talk Eternity, die sagen ja nicht nur, ob jetzt die Antagonisten, die Minions, der Oberschurke oder die Protagonisten eben jetzt als erstes oder in welcher Reihenfolge dran sind, sondern es können ja auch noch dann rundenweise Sonderregeln passieren. Das heißt, die Initiative bei Talk ist ja ein Erlebnis. Das ist ja nicht einfach nur, wer handelt zuerst, sondern es kann sein, dass die Minions leichter einzuschüchtern sind oder dass es halt bevorzugte Aktionen diese Runde gibt und du bekommst ein Bonus, wenn du das machst. Und das bringt halt quasi wie kleine Mini-Questen, die du halt nur in dieser Runde erfüllen kannst, um Boni zu erhalten, dann auch nochmal ein Element ins Spiel das du sonst nicht genommen hättest. Plötzlich werden Optionen interessanter, wie einen Gegner einzuschüchtern oder auszumanövrieren, statt einfach nur anzugreifen, wodurch einfach viel mehr passiert, als einfach nur die Werte so lange zu würfeln, bis eine Seite umfällt. Und mhm. das kann ich über so eine Karte, die ich ziehe, weil da viel mehr Informationen gleichzeitig drauf passen, als über einen Würfelwurf, viel besser nachstellen. Weil bei dem Würfelwurf muss ich oft genug dann auch noch eine Tabelle so zusätzlich zu Rate ziehen. Und das kann ich einfach mir dieses Nachschlagen dann durch Informationen, die auf dieser Karte direkt für alle einsehbar sind, einfach sparen.
0: Mhm. Du Du erhältst halt etwas, was irgendwo zwischen einem Initiativesystem und einer Zufallstabelle liegt. Mhm. Im Endeffekt. Und ohne die Bedienlast mit sich zu bringen, die halt eine Zufallstabelle immer noch mit sich bringt, weil jemand das Buch mit dem Buch hantieren muss und so weiter und so fort. Also das, das stimmt auf jeden Fall.
1: Das kannst du immer noch haben. Selbst bei Savage Worlds gibt es ja ganz häufig, dass bei zufälligen Elementen halt nicht gewürfelt wird, sondern auch das Pokerkartendeck dann eben zum Einsatz kommt. Mhm. Wenn zum Beispiel bei Abenteuergeneratoren dann siehst du dann und dann wird halt, ob du jetzt Herz, Peak oder sonst was hast, schon mal deine eigene Tabellen und dann schaust du nach, welche Zahl du hast oder welches Bildsymbol und dann passiert halt entsprechend auch etwas dazu. Das, das ist ein Rot, das ist dann positiv, Schwarz, negativ oder umgekehrt. Alleine darüber kannst du schon ein bisschen steuern, was jetzt das Ergebnis sein soll und du hast halt einen viel breiteren Pool an Optionen, der dir eben zur Verfügung steht, als wenn du jetzt normalerweise einfach würfeln müsstest, weil bei den Würfeln nimmst du entweder einen großen Würfel oder du nimmst einen wie 100. Du hast aber vielleicht nur Ideen für 20 oder so, dann musst du es halt in fünferschritten schritten machen, da könntest du auch W20 nehmen mhm. oder du hast 60 Ideen, dann musst du das halt mit den W100 dann so aufteilen, dass es passt. Ich finde das mit dem Spielkartenset eigentlich ganz angenehm, da schon eine Vorgabe zu haben, wofür auch jede Karte gleiche Wahrscheinlichkeit hat. Das kannst du ja auch schon nicht mehr haben, wenn du 2W10 oder 2W6 oder eine ähnliche Glockenverteilung nimmst.
0: Nee, vor allen Dingen kannst du halt auch, um noch ein Beispiel aus der Spielpraxis zu nehmen, unsere Trail of Cthulhu Runde hat mit Zufallskarten gearbeitet für Reaktionen auf Mythos-Sichtungen. Also diese, mhm. diese spontanen Wahnsinnsdinger. Wir hatten die, ah, Matthias hat das irgendwie online gekauft und selber ausgedruckt, also es waren in dem Fall keine gefertigten Spielkarten, aber es hatte halt genau dieselbe Funktionsweise. Und wir hatten vier Stapel, je nachdem, wie viel Stability wir in dem Moment verloren haben. Und ja, dann konntest du die halt ziehen und dann stand halt auf der Karte irgendwie drauf, weiß ich nicht, du setzt dich katatonisch in die Ecke oder so. Und das ist halt doof, konntest halt noch eine ziehen. Es war jetzt ja im Prinzip erstmal vor allen Dingen Fluff. Aber die Karten lagen einfach die ganze Zeit jede Runde auf dem Spieltisch und du musstest nicht nachschlagen und so weiter. Du konntest einfach in dem Moment sofort eine Karte ziehen und hattest was. Mhm. Und diese diese Direktheit, die da dran hängt, ist
1: halt, ist halt wirklich stark. Und sie helfen dabei, sich dran zu erinnern, weil du einfach diese haptische Referenz hast. Selbst beim Savage Worlds Statuskartendeck, wovon ich ja zuerst dachte, dass es auch einfach auch nur ein Gimmick sei, da habe ich halt eine Karte, auf der steht betäubt oder gefesselt oder angeschlagen. Aber dafür, dass die halt vor mir liegt und alle sehen auch, dass es das dem Charakter jetzt entsprechend so geht, habe ich tatsächlich einen Mehrwert, der weit über die Informationen auf der Karte hinausgeht.
0: Mhm. Bist du mit Popcorn-Initiative als
1: Konzept vertraut? Popcorn-Initiative? Also ist, wenn, dann nicht unter dem Namen. Im Endeffekt ist es ein
0: komplett narratives Initiativesystem. Jemand beginnt und nimmt halt jeweils den Nächsten dran, der handelt. Mhm. Kannst du durchaus auch mit Strategie betreiben, so nach dem Motto, lassen wir jetzt erst alle Spieler handeln, in der Hoffnung, dass die Situation sich klärt, oder nehmen wir erstmal die Gegner dran, damit die schon mal dran waren und wir dann handeln können? Also es ist eigentlich ganz spaßig. Und es gibt ein Spielkartendeck, das ist ein sehr großes Wort für die acht Karten oder so, die es sind, die du, dass du dafür verwenden kannst, das ist halt einfach, jeder kann sich so eine Karte vor sich hinlegen, die eine Seite ist halt knallegrün und die andere Seite ist halt rot. dann siehst du einfach bei großen Runden oder so sehr eindeutig direkt, wer schon dran war und wer noch nicht. Hm. Ist etwas, was du mit sehr wenig Aufwand auch selber basteln kannst, ist aber auch etwas, was du als physisches Produkt bei Drive Drive-Thru für unter vier Euro kaufen kannst. Okay. Und ich mag das durchaus gerne. Also zum Beispiel als wir Markus' Fate-Abenteuer, Death in the City of Angels Probe gespielt haben, bevor wir es auf die DORP online gestellt haben, haben wir das verwendet. Also ich ist sowieso ein initiativesystem, was ich mit Fate gerne verwende. Und einfach, wie gesagt, die Sichtbarkeit, dass du auch bei einer größeren Runde über den dich drüber guckst und du siehst einfach aufgrund der knalle grünen und knalle roten Karten direkt, ach der war noch nicht und der war schon. Das ist einfach... Das ist halt einfach praktisch. Wie gesagt, das ist, das ist nichts, wo ich sagen würde, da haben Spielkarten mein Leben verändert, aber war noch ein gutes Beispiel für Sichtbarkeit in meinen Augen.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass die X-Karte, die ja auch in den letzten Jahren verstärkt bei Spielrunden zum Einsatz kam, das ist ja nicht an sich eine Spielkarte, man konnte ja auch einfach einen Zettel mit dem X nehmen.
0: Oder X-Karte sagen, ja, würde ich getrennt betrachten. Denke ich auch. Eine Folge über Safety Tools ist sicherlich auch eine, die wir mal machen können, aber das, denke ich, ist kein kein Spielelement. Was man aber in Bezug auf die Spielelemente auf jeden Fall noch sagen kann, ist, es gibt ja Spiele, die das noch sehr viel weiter treiben, wo im Prinzip die ganze Mechanik im Endeffekt dann über Karten abgehandelt wird. Und ich habe es eben ja schon erwähnt, die engel Arkana karten sind mit Sicherheit der fluffigste und narrativste Fall, <lacht> der mir dafür einfällt. Die Leute, die es nicht kennen, die Arcana-Karten waren ein tarot karten wobei das ein bisschen gelogen ist, weil es halt nicht Tarot-Karten-Format mhm. sondern normale Pokerkartengröße. Aber wie Tarot-Karten haben die halt einfach ein, ein Motiv gehabt und eine Bedeutung aufrecht und eine Bedeutung umgedreht. Und was du halt in den Momenten getan hast im Spiel ist, wenn du nicht die, die 20-Regeln verwendet hast und in eine Situation kamst, wo eine Entscheidung getroffen werden musste, dann hast du halt die Karte gezogen. und Dann hast du halt Erfolg oder Misserfolg deiner Handlungen interpretiert auf Basis der Idee, die aus der Karte hervorgegangen ist.
1: War das nicht sogar so, dass das... Also es gab ja eine positive und negative Seite, wie du gesagt hast. Je nachdem, wie du ja. die ausgespielt hast, dass dann eben etwas Positives oder Negatives in der Situation passiert?
0: Grundsätzlich ja.
1: Das war in der ersten Auflage auch noch so, dass du auf die Rückseite halt klar kennen konntest, wo die positive und wo die negative Seite war.
0: Ja, aber da so ein yin yang symbol drauf war und das auf allen gleich ausgerichtet war, das stimmt. Ja. Meine Erfahrung ist aber auch allgemein von, ich habe nicht viel Engel gespielt in meinem Leben, aber ich sag mal jetzt ganz plump gesagt, positiv kann immer positiv für dich oder den Gegner und negativ kann immer für dich oder den Gegner sein. Es ist halt ein am Ende des Tages reines Interpretationsspiel. Mhm. Mit schönen Karten. Mit wirklich schönen Karten. In beiden Auflagen. Engel war immer ein wunderhübsches Spiel, egal ob das jetzt die die Dieter Jüd. Tobi Mannewitz oder Eva Wiedermann-Ära war, es war immer ein super schönes Spiel. Aber
1: der der Punkt ist, wer das System verwendet hat, um zu
0: gewinnen oder zu verlieren, der hat es halt nicht
1: verstanden. Dafür war es halt nicht da, sondern es ging halt nur um Geschichten zu erzählen und nicht um einen Konflikt jetzt zu gewinnen oder zu verlieren, sondern genau. narrativ auszuspielen. Genau. Ich tue mich mit sowas schwer. Hm? Und ich glaube, ich war da nicht alleine.
0: Ich denke auch, also die einzige Engelrunde aus den letzten Jahren in meinem weiteren Umfeld, von der ich weiß, hat meines Wissens das D20-Regelwerk verwendet. Das halte ich auch für... Ah, weiß ich nicht. Nicht passend. Aber nee, ich ja. verstehe, warum sich Leute damit schwer tun. Ein anderes System, was einen ähnlich harten Fokus auf Spielkarten als Mechanik legt, ist Itras B. Mhm. Das Surrealismus-Rollenspiel, was bei Pro Indie vor zwei, drei, vier, acht Jahren noch auf Deutsch erschienen ist. Ich weiß nicht, drei oder vier würde ich schätzen. Das ist aber ein bisschen klarer. Weil die Entscheidungskarten, die das Spiel hat, das also ist hat Zufallskarten und Entscheidungskarten und die Entscheidungskarten, die das Spiel hat, sind sehr eindeutig, ja, ja, aber, nein, nein, aber, so die diese Form von Dingern. Das ist eine entschiedene Stufe weniger fluffig, würde ich behaupten.
1: Aber tatsächlich war mein erster Impuls, wenn es um diese Spielkarten im Rollenspiel geht, erstmal, dass es sich vorrangig um Narrativelemente handelt. Mhm. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen durch die Arcana-Karten geprägt. Ich wüsste jetzt nämlich nicht, wo das noch woanders so stark mit dabei wäre. Weil ich habe gerade ja zwei meiner Lieblingsrollenspiele der letzten Jahre sind halt ganz klar Savage und Talk und die nutzen das halt weniger hart narrativ, sondern entweder verbinden Crunch-Elemente mit etc. Elementen oder haben tatsächlich nur noch Crunch-Elemente da drauf, mhm. um die einzusetzen. Deswegen weiß ich nicht, woher diese Neigung dazu kommt, wenn ich Spielkarten im Rollenspiel höre, dass ich erstmal direkt an Narration denke.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, einige der Indie-Spiele, auch jetzt zum Beispiel der Sachen, die bei System Matters erschienen sind, Ein ruhiges Jahr zum Beispiel, meine ich, verwendet Spielkarten als Mechanik, haben halt sowas gehabt, hat Prime-Time-Adventures damals nicht auch Karten verwendet? Wurscht. Engel war das Spiel für mich, was das präsenter gehabt hat, damals zu der Zeit, als irgendein anderes Spiel. Engel war ja nicht das erste, ne? Castle Falkenstein oder Dragonlance Fifth Age war ja davor und die haben auch Spielkartenbasierte Regelwerke gehabt. Mhm. Aber Dragonlance Fifth Age kannte ich nur als das Dragonlance, was ich nie gespielt habe und von dem mir alle gesagt haben, dass es doof ist. <lacht> und Castle Falkenstein besitze ich, habe ich eben selber nachgucken müssen, weil ich mir da nicht sicher war, aber ich besitze das, aber ich ich glaube nicht, dass ich das hier gelesen habe, ehrlich gesagt. Hm. Und dann war dann war halt Engel da. Engel für die Jüngeren unter euch, alle drei. Es fällt in der Rückschau schwer, das so wirklich wertzuschätzen. Aber man, man darf, glaube ich, nicht zu, zu niedrig halten, was Engel damals für einen Impact hatte. Dieses groß angelegte Multimedia-Projekt zusammen mit Kai Meier von den Leuten, die die Welt der Dunkelheit gemacht haben mit diesen Büchern, die aussahen wie kein anderes. Mit irgendwas, von dem man glauben konnte, dass es vielleicht, weil man keine Ahnung hat, ein Film oder sowas würde und was sich dann letztendlich als hammerkunst <lacht>
1: herausgestellt hat. Ein CD von Janus. Ja, völlig korrekt, ja. In the Nursery war das. Vielleicht hatte das so einen großen narrativen Impact, dass das einfach in dem Kontext mit den Erzählkarten so bei mir dann hängen geblieben ist. Aber wie gesagt, also das Abenteuerkartendeck bei Savage Worlds zum Beispiel, um das nochmal hervorzustellen, das funktioniert halt grundsätzlich so. Am Anfang der Runde wird halt dann jedem Spieler eine Karte rausgegeben pro Rang des Charakters und das kann ganz verschiedene Sachen sein. Das kann zum Beispiel Liebhaber sein, dann kann die, die spielende Person dann irgendwie diese Karte reinwerfen mit der NSC, der jetzt gerade reinkommt, ist übrigens ein Ex von mir. So, dann muss die Spielleitung darauf reagieren. Das ist ja klar ein narratives Element. Das kannst du aber auch zu deinem Vorteil genutzen. Genauso kannst du diese Karten aber auch ausspielen und um zum Beispiel dann einem Gegner plötzlich spontan einen Riesenwuchs zu geben und alle kriegen Benny zum Ausgleich und plötzlich eskaliert der Kampf oder Gegner kriegen Verstärkung oder die Leute, die dir vorher verfeindet waren, machen dir jetzt ein Friedensangebot. Magie stellt sich plötzlich wieder her du kannst diese Abenteuerkarten immer auf dein Bedürfnis deines Settings dann zusammenstellen, indem du dann sagst, ich nehme, es gibt keine Magie in meinem Setting, deswegen nehme ich alle von diesen Magiekarten raus, ich möchte keine zu großen Gonzo-Elemente raus, deswegen nehme ich zum Beispiel diesen Riesenwuchs für Tiere raus und du kannst eigene Karten hinzupacken, dass sie mehr zu deinem Setting passen, wie zum Beispiel haben wir für die Worlds of Ulysses Spielkarten-Sets abenteuerkarten dinger dann auch was für DSA gemacht, wo du einfach nachts besser heilst, weil es gibt halt aventurische Heilluft und mhm. ähnlichen Kram. Was ich ganz nifty fand, für Fading Suns hatte ich noch eine Karte dazu gepackt, dass ein Ort auftaucht, den du vorher nicht im Blick hattest, der dir aber hilft. Wie zum Beispiel, du fließt in eine Gasse und ja, da ist jetzt ein Waffenhändler oder ein Hotdog-Stand, weil ich oder plötzlich es taucht eine Oase in der Wüste auf. Dann kannst du das zum Beispiel reinwerfen. Das sind auch narrative Elemente, die du selbst als Player Empowerment eben reinbringen kannst, um das Spiel zu bereichern oder Elemente zumindest reinzubringen, die mehr Drama verursachen.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Und das funktioniert halt über dieses Spielkartendeck total gut. Wenn der Rang höher ist, können die Spielenden mehr Karten bekommen, müssen aber alle müssen sich für eine entscheiden und den Rest ablegen. Mhm. Oder du nimmst ein entsprechendes Talent, um mehr von den Dingern mitnehmen zu können. Weil, ja, aber ich kann allen empfehlen, das mitzunehmen, weil es halt sowohl Crunch wie auch erzählerische Elemente spannend miteinander verbindet und das glaube ich auch, das kann man eigentlich für jedes Rollenspiel interessanter gestalten, solange man dieses Player Empowerment, diese Spielerstärkung, diese Spielerermächtigung zulassen möchte.
0: Mhm. Ich möchte an der Stelle noch einen gewissermaßen Shoutout an eines der bizarrsten Rollenspiele in meinem Schrank richten. Aces and Aids, das unfassbar dicke Western-Rollenspiel, hm. das grundsätzlich eine Würfelmechanik verwendet. Aber wenn es darum geht, wo du den Gegner getroffen hast, du mit Spielkarten operierst und einer transparenten Folie mit einem Fadenkreuz, mit dem du dann auf der Shot Clock quasi auslegst, wo du ihn getroffen hast oder nicht. Also ja, man, man kann es halt auch übertreiben. Es ist, ein Aids, es ist ein spannendes Ding, um's zu haben. Ich weiß nicht, ob ich das jeweils in meinem Leben spielen muss, mhm. aber ja. Nein, aber ich, ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich finde, ich finde Spielkarten. Einfach generell als Medium sind eigentlich für jeden Spielstil in irgendeiner Form geeignet. Wenn du ultra crunchig spielen willst, kannst du natürlich damit Regelmechaniken randomisieren in jedweder Form. Wenn du fluffig spielen willst, kannst du erzählerische Elemente damit randomisieren. Wenn du irgendwie, also beispielsweise die Einwiesigs Freunde haben ja einen Abenteuergenerator, würfeltabellen dings drin. Ich habe schon mehrfach darüber nachgedacht, ob ich nicht mal versuche, das Ganze als ein, als ein Spielkarten-Set zu adaptieren dass du dir quasi einen Kriminalfall auslegen kannst zu Beginn. Hm. Ich bin noch nicht an dem Punkt, an dem ich zufrieden bin mit dem Ergebnis, aber sowas wäre ja natürlich auch völlig vorstellbar.
1: Hm. Um nochmal die Schranke rüber zum Tabletop zu bringen. Es gibt ein Tabletop-Spiel, das würfelt, da gibt es gar keine Würfel, und benutzt nur entsprechendes Kartendeck, das Freebooters Fade. Dann wird halt der, anstatt eine gewürfelte Zahl dann halt das Ergebnis von der Karte genommen und wenn das Ergebnis sehr klein ist, gibt es dann noch einen Boni, das du irgendwie dann eintauschen kannst. Und zum Beispiel bei Age of Sigma und Warhammer 40.000 gab es auch Missionskartendecks, wo du dann sozusagen die Aufstellungszone, das Missionsziel, das Nebenziel und einen Twister noch ziehen konntest, um eine völlig zufällige Mission und dann aus tausenden Kombinationen dann zusammenzustellen. Das haben wir sehr gerne gemacht, um eben Armeen zu bauen, die auf alles haben reagieren können, sodass also, du nicht einfach direkt schon im Vorfeld weißt, gibt drei Missionsziele, wir treffen uns in der Mitte und dann wird geprügelt und ich baue meine Armee darin auf, sondern du musst, warst dann gezwungen, eine flexiblere Armee aufzustellen. Auch da haben die Spielkarten dann einfach durch das Zufallselement und die Kombinierbarkeit einen großen Mehrwert mit reingebracht und das Spiel insgesamt interessanter gestaltet. Okay. Ja, da, da kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht mitreden. Jo. Aber
0: ja, kann ich mir schon kann ich mir schon durchaus auch interessant vorstellen, ja.
1: Aber gut, Spielkarten, tolle Sache. Ja, sind wir sind wir glaube
0: ich alle Freunde von Was vielleicht noch der Erwähnung, also das können wir nicht mehr in voller Gänze heute ausbreiten, aber was vielleicht noch die Erwähnung wert ist. Es gibt grundsätzlich materialtechnisch zwei Arten von Spielkarten. Die einen sind de facto einfach nur in Spielkartengröße geschnittene Papp Bögen. Mm. Das ist auch zum Beispiel das, was ihr bei den ganzen On-Demand-Anbietern am Endeffekt bekommen werdet, behaupte ich. Vielleicht gibt es noch andere, aber in der Regel ist es das. Und das andere sind diese ominösen Karten mit dem schwarzen Kern.
1: Black -Core, wie die Magic-Karten. Genau. Dann gibt's noch German Black Core, was noch mal besser ist.
0: Findest du nicht, das klingt wie eine
1: Metal-Richtung, oder? Was <lacht> hörst German du, German Blackcore. Black -Core. <lacht> <lacht>
0: <lacht> es ist effektiv, es ist ein Graphitkern. Und es sind im Grunde die erstrebenswerteren Karten. Die sind auch normalerweise auf eine sehr viel bessere Art und Weise veredelt, sodass man zum Beispiel, wenn man sie regelmäßig mischt, nicht Gefahr läuft, mit den Karten den Druck von den anderen Karten runterzuschubbeln oder so. Aber die sind sehr viel diffiziler in der Produktion und zumindest während der Rohstoffengpässe der letzten Jahre auch einfach sackenteuer geworden. Dementsprechend ist das ein Unterschied. Ich behaupte, in den meisten Fällen für die private Runde macht es gar nicht so den großen Unterschied. Aber die wertigeren Karten sind schon die schöneren.
1: Auch mit Leinen, finde ich. Ich bin ja großer Fan von Leinen, finde ich, auf den Karten. Mhm. Ich habe ja damals auch bei der deutschen Ausgabe von Savage Worlds dafür gekämpft, dass wir also wirklich hochwertige Karten bekommen. Ist dadurch ein bisschen teurer geworden, <lacht> aber ich glaube, ich, ich kann heute noch die Karten in die Hand nehmen und sagen, doch, war eine gute Entscheidung, ist ein wertiges Produkt.
0: Ja, an dieser Stelle auch noch ein letzter Gedenkmoment an die Fluppenschachtel, die wir damals für die erste <lacht> Dramadeck-Edition von Talk hatten, die halt de facto ja. sich genauso öffnet wie ein, wie ein Zigarettenpack. Mhm. Kann halt kein Mensch bezahlen, deshalb machen wir das <lacht> auch nicht mehr aber war ein schönes Produkt, fand ich gut.
1: Ja, achso, Dramadeck, ja. Das hat ja nicht nur diese Initiative-Karten, sondern effektiv wie das Abenteuerkartendeck auch diese, diese Momente, diese Karten, die du einwerfen kannst, um eben Narrativ einzugreifen und einen Spieleffekt zu haben.
0: Ja, irgendwann machen wir eine Talk-Folge. können wir das mal näher auswalzen. Mhm. Für heute sage ich aber, wir sind die Dorb. Wir haben stets ein gutes Blatt auf der Hand und ihr findet uns unter wwd dorpde Dort bringen wir neben dem Rollenspiele auch Rollenspiele Rollenspieldaune zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. TV-Bericht, die vor allem von Kants und Messen, unter youtube.com slash die Dorp. Im Kleidersamtes Merchandise, den Dorp Shop, gibt es unter GetShots.com slash Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At the geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discordd dorpde Und wir veranstalten die Draco die kleine und sympathische ben Paper Convention der Eifel. Das nächste Mal vom 15. bis 17. September, soll ich dir sagen, das ist auch gar nicht mehr ewig weit Oh. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Und die Infos warten auf patreon.com slash die
1: Ja, nachdem wir jetzt schon viele beliebte Würfel-Episoden hatten, ist es erstaunlich, dass die Spielkarten-Episode so lange gedauert hat.
0: Ja. Aber jetzt haben wir das getan. Jetzt können die Leute eine weitere Kartenepisode wünschen. Und wenn wir die gemacht haben, dann versprechen wir den Leuten eine Episode zu Kartenmythen und dann machen wir die nie. So wie bei den
1: Würfeln. Finde ich gut. Das können wir auch mal so festhalten. So, dann danke fürs Zuhören. Ich bin auf eure Kommentare und weiteren Anregungen gespannt. Auf die ganzen Spiele, die wir natürlich vergessen haben. Teilt es uns in den Kommentaren mit. Teilt es uns auf Discord mit. Wir freuen uns auf euer Feedback.
0: Genau. Und ansonsten hören wir uns an dieser Stelle in 14 Tagen wieder. Bis dahin alles Gute. Und ich sage adieu und ciao, ciao. Tschüss. Ja, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass wir keine vollständige Liste von kartenbasierten Rollenspielen geliefert haben oder liefern wollten.
1: Das stimmt. Das ist ja, was für uns wichtig war, nicht was es insgesamt im Markt gab. Es soll ja keine Auflistung sein. Ich glaube, nein, wenn wir einfach nur eine Clickbait-Strecke haben wollten, würden wir ja Journalismus betreiben.
0: Elf Rollenspiele, die mit Karten statt Würfeln gespielt werden. Nummer acht wird euch überraschen. Ja, die Nummer?
1: Ja, ChatGTP kann kann die Episode dann für uns schreiben. Wie reizvoll, wie reizvoll.
0: Immer machen wir mal eine Folge über ChatGPT und gucken, ob es irgendjemand merkt. Aber für heute würde ich sagen, wir drücken einfach mal auf Stopp. Genau. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei, wie steht's, den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Mai 2023 sind das. Aika. Alishara. Vitus Arcanion. Arudwan, aka AGS. Lambert Behnke. Big Bear. Creatio Ex Nihilo. Daniela. Daniel Doppelstein Dorrifer Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimesson Hungerhummel, Die 100-Questen-Gesellschaft, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlem, Miles, Mie, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Lilith Snow-White-Pink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Tellurian, Jeremias W., Talian Vertimo, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.